1: Guten Tag und herzlich willkommen. Im vergangenen Jahr hatten die Tarifbeschäftigten 2,2% mehr Geld in der Tasche als ein Jahr zuvor, inklusive fest vereinbarter Sonderzahlungen, so heute das Statistische Bundesamt. Und das bedeutet, die Tariflöhne blieben 2022 klar hinter der Inflation zurück, die bei 6,9% lag. Die Kaufkraft leidet. Aktuell bleibt die Inflation auf hohem Niveau, so gestern die erste Schätzung für den Februar für Deutschland und so heute die erste Schätzung für den Februar in der Eurozone mehr dazu gleich. Darüber hinaus gehen wir unter anderem auf die zunehmende Vermietung von Wohnungen als Ferienwohnungen ein, und wir schauen auf eine Bilanz der Internationalen Energieagentur für 2022 zum CO2-Ausstoß weltweit, der sehr hoch bleibt, und durch die Sendung begleitet sie. Günter Hetzke Zum Start beschäftigen wir uns mit der heutigen Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz, in der es angesichts des Kriegs in der Ukraine nach dem russischen Angriff viel um die Außenpolitik ging, aber auch wirtschaftliche Gesichtspunkte zur Sprache kamen. Denn gerade durch den Krieg ist ja einiges am Industriestandort Deutschland aus dem Takt geraten. Mehr dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg.
2: In seiner Regierungserklärung erinnerte der Bundeskanzler auch an die dramatischen Wochen und Monate angesichts der versiegenden Gaslieferungen aus Russland. Innerhalb kurzer Zeit hatte Deutschland seinen wichtigsten Lieferanten verloren. Aber, so das Resümee von Olaf Scholz heute im Bundestag, auch diese Krise hat Deutschland gut bewältigt. Von kalten
3: Wohnungen war die Rede, von der Zwangsabschaltung ganzer Industriezweige, vom Produktionsstillstand, von einem heißen Herbst und Wutwinter. Nichts davon ist eingetreten, weil wir entschlossen gehandelt haben, weil wir zusammengeblieben sind. Und hinter diesem Wir steht unser ganzes Land.
2: Aber dass die drohende Energiemangellage verhindert werden konnte, dass die Gasspeicher auch zum Ende des Winters zu gut 70 Prozent gefüllt sind, all das sei natürlich auch Ergebnis des erfolgreichen Krisenmanagements der Ampel, so die Botschaft des Kanzlers. Drei Milliarden schwere Entlastungspakete hat die Regierung im letzten Jahr auf den Weg gebracht. Dazu die Energiepreisbremsen umgesetzt aber auch den Bau von Flüssiggasterminals in Rekordtempo auf den Weg gebracht. Von einer neuen Deutschlandgeschwindigkeit schwärmte der Kanzler. Die müsse nun auch beibehalten werden beim bevorstehenden grünen Umbau der Wirtschaft und der Energieversorgung.
3: Mit den bereits beschlossenen Gesetzen verdreifachen wir den Ausbau zu Wasser, zu Land und auf dem Dach. Immer mit dem Ziel, bis 2030 80 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energien zu produzieren. All das war schon vor der Zeitenwende richtig. Jetzt aber sind diese Aufgaben noch wichtiger, noch dringlicher. Und mit dieser Dringlichkeit gehen wir sie auch
4: an.
2: Die Opposition wollte dieser Regierungsvision kaum überraschend nicht folgen. Zu spät, zu zögerlich habe die Ampel auf die Energie- und Wirtschaftskrise reagiert, monierte Unionsfraktionschef Friedrich Merz. Längst habe sich auch bei der Wirtschaft Ernüchterung breit gemacht.
0: Und die Industrievertreter, die regelmäßig mit ihrer Regierung sprechen, kommen mittlerweile zu uns und sagen wörtlich, ich zitiere, wir sind wir sind diese Laberrunden leid wenn jede Woche neue Vorschläge gemacht werden, wie die Industrie, die Arbeitsplätze, die Wirtschaft in Deutschland belastet werden und nicht etwa, wie sie entlastet werden und wie sie eine Möglichkeit haben, in Deutschland auch zu produzieren und Arbeitsplätze zu erhalten. Das ist die Wahrheit.
2: Die wirtschaftspolitische Bilanz der Opposition nach einem Jahr Zeitenwende bei zentralen Projekten wie etwa der Umsetzung der Klimawende ziehe die Regierung längst nicht mehr an einem Strang. Und eine Besserung der Lage sei nicht in Sicht.
1: Jürgen Münchenberg zur Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz. Die Arbeitslosigkeit in den Euro-Ländern bleibt auf einem niedrigen Stand. Sie liegt mit 6,7% im Januar nahe dem Allzeittief, das im Oktober vergangenen Jahres erreicht wurde mit 6,6%, Prozent, so heute die EU-Statistiker von Eurostat. Niedrige Werte, die würde man sich auch bei der Entwicklung der Verbraucherpreise wünschen, aber gestern zeigte sich schon nach einer ersten Schätzung für Deutschland für den Februar, dass dieser Wunsch nicht so einfach in Erfüllung geht und er Ähnlich ist die Lage in der Eurozone. Jakob
2: Mayer berichtet. In der Eurozone schwächt sich die Teuerung im vierten Monat hintereinander ab. Im vergangenen Monat ist sie allerdings nur leicht zurückgegangen. Im Februar sind die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent gestiegen. Im Januar lag die Teuerungsrate 0,1 Punkte höher. Das ergibt die Schnellschätzung des Statistikamtes Eurostat. Besonders die Preise für Nahrungs- und Genussmittel haben die Inflation getrieben. Ein Anstieg um 15% Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Energiepreise sind nicht mehr ganz so stark geklettert wie noch zu Jahresbeginn. Im Februar ist Energie gegenüber dem Vorjahr um 13,7% Prozent teurer geworden. Im Ländervergleich ist die Teuerung weiter in den baltischen Staaten am höchsten, an der Spitze Lettland mit 20%. Prozent. Deutschland liegt mit 9,3% Prozent über dem Durchschnitt der Eurozone. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden kommt wegen anderer Berechnungsmethoden auf 8,7%.
1: Jakob Meyer über die Inflation im Februar in der Eurozone nach einer ersten Schätzung der EU-Statistiker. Eigentlich war und ist es ja eine schöne Idee, wer zu Hause Platz hat, weil die Kinder beispielsweise ausgezogen sind oder weil man selbst unterwegs ist, der kann diesen Platz Reisenden oder Urlaubern anbieten. Der Nachteil dieses Gedankens, dieses Gedankens ist, mit dieser Idee lässt sich schnell mehr Geld verdienen als durch eine Vermietung und so wird oft dringend benötigter Wohnraum schlicht zweckentfremdet. Das ist ein Phänomen, das das europaweit zu beobachten ist und deshalb haben sich die für den Wettbewerb zuständigen Minister der EU-Staaten heute damit beschäftigt. Was sollte und was kann überhaupt gegen diese Zweckentfremdung getan werden? Dieser Frage ist unsere Brüssel-Korrespondentin Caroline Born nachgegangen.
5: Das Geschäft boomt. 450 Millionen Übernachtungen sind zwischen Januar und September des vergangenen Jahres über die vier großen Online-Plattformen gebucht worden. Airbnb, Booking, Expedia und TripAdvisor haben diese Daten mit der EU-Statistikbehörde Eurostat geteilt. Bald soll es Transparenz für alle Buchungsplattformen geben. Die EU-Kommission hat dafür Ende letzten Jahres einen Vorschlag vorgelegt.
6: Das ist ein wichtiger Punkt, weil in Österreich viele Privatzimmervermieterinnen und Vermieter tätig sind, aber es auch große Plattformen gibt, die bekannt sind. So
5: der österreichische Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher. Er und seine europäischen Kollegen haben grünes Licht für den Gesetzesvorschlag gegeben. Demnach müssen Plattformen wie Airbnb monatlich mitteilen, wie lange die über sie vermittelten Wohnungen vermietet wurden. Dadurch sollen Städte einen besseren Überblick erhalten, um beispielsweise Infrastruktur für Touristen in den jeweiligen Stadtteilen zu schaffen. Außerdem sollen sich Gastgeber, die Wohnungen, Häuser oder Zimmer für einen kurzen Zeitraum vermieten, online anmelden müssen. Existiert bereits ein entsprechendes Registrierungssystem in einem Mitgliedsland, kann es beibehalten werden. Airbnb lobt EU-weit einheitliche Regeln als gute Nachricht für den Terrorismus und spricht sich dafür aus, dass die EU-Kommission auch gegen, nach Ansicht des Unternehmens, zu strikte lokale Vorschriften in bestimmten Städten vorgehen soll stellvertretend für Deutschland, begrüßt der grüne Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold das geplante Gesetz. Ein modernes, digitales Verfahren für den grenzüberschreitenden Datenaustausch, das es allen Mitgliedstaaten ermöglicht, ihre jeweiligen nationalen Vorschriften zum Schutz der Bürger vor überhöhten Mieten durchzusetzen, sofern sie das möchten. Deutschland hat sich dafür eingesetzt, dass weiterhin die einzelnen Länder dafür verantwortlich sind, gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum vorzugehen. Vergangenes Jahr haben die Bürgermeister europäischer Metropolen wie Paris, Wien, Budapest oder Amsterdam die Kommission zum Handeln aufgefordert. Weil es lukrativer sei, kurzfristig zu vermieten, gehe bezahlbarer Wohnraum in den Innenstädten verloren. Die Stadt Wien hat bereits reagiert. Öffentlich geförderte Gemeindewohnungen dürfen nicht mehr über Airbnb vermietet werden. Aus Brüssel brauchen die Plattformen aber nichts dergleichen zu befürchten. Höchstens vom EU-Parlament kommt der Ruf nach strengeren Regeln, zum Beispiel vom SPD-Abgeordneten René Repasi.
3: Besonders für die Innenstädte müssen wir eine Höchstzahl an vermieteten Tagen festlegen, sodass wir nicht permanent wechselnde Bewohnungen
1: in den
5: Nachbarschaften bekommen. Das Parlament will seine Position bis zum Herbst abstimmen. Dann können die finalen Verhandlungen mit den EU-Ländern beginnen. Geplante
1: Vorgaben für die Vermietung von Ferienwohnungen, Caroline Born, berichtete. Die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris hat heute eine neue Erhebung vorgelegt zum globalen CO2-Ausstoß 2022 durch die Energieerzeugung. Bei mir im Studio begrüße ich jetzt meinen Kollegen Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion. Herr Ehring, vorweg, was hat denn die Erhebung ergeben? Die energiebedingten CO2-Emissionen sind
3: weiter gestiegen im Jahr 2022 und zwar auf 36,8 Milliarden Tonnen. Das ist ein Anstieg um 0,9 Prozent. Wenn man andere Treibhausgase wie Methan dazu nimmt, dann kommt man auf 41,3 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalente. Die energiebedingten Emissionen, das ist drei Viertel der weltweiten Emissionen von Treibhausgasen. Dazu kommen noch vor allem die Emissionen aus der Landwirtschaft, aus der Entwaldung und auch aus Müll. Das sind weitere Quellen. Im letzten Jahr äh, war die, waren die Emissionen sehr viel stärker gestiegen, sogar um 6%. Aber das hat mit der Erholung nach der Pandemie zu tun. Da waren die Emissionen ja stark gesunken. In Asien, außerhalb von China, da steigen die Emissionen besonders stark und in anderen Schwellenländern. Auch in den USA sind sie gestiegen. In China sind sie ein ganz kleines bisschen zurückgegangen und die einzige Weltregion, die deutlichere Rückgänge verzeichnet, das ist die Europäische Union. Allerdings auch hier sinken die Emissionen längst nicht so, wie es nötig wäre. Was nötig wäre, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten, wäre, das nicht, dass in jedem Jahr ungefähr 7% weniger Treibhausgase emittiert werden. Dann würde man die erforderliche Halbierung bis zum Ende des Jahrzehnts schaffen. Aber davon sind wir immer noch ganz weit entfernt.
1: Das Stichwort Quellen ist ja schon gefallen. Was sind die Gründe für das anhaltend hohe Niveau?
3: Vor allem die Hinwendung zur Kohle, weil das Gas knapp geworden ist im Zuge des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass mehr Öl verbrannt wurde, und zwar für, die, für den Verkehr. Und da ist der Hauptgrund, dass wieder deutlich mehr geflogen wurde nach der CO2-Pandemie als in der Zeit der Pandemie. Das sind die beiden Dinge, und dann, die wirklich groß ins Gewicht fallen. Und dann sind mir noch zwei Punkte aufgefallen, nämlich die Klimakrise selbst, mehr Hitzewellen, Dürren. Das sorgt dafür, dass man zum Beispiel mehr Klimaanlagen einschaltet und auch da werden dann, wird dann mehr CO2 emittiert. Außerdem hebt die IEA hervor, dass viele Atomkraftwerke, ungewöhnlich viele Atomkraftwerke im vergangenen Jahr lange Zeit stillgestanden haben. Das betrifft unter anderem Frankreich, wo ja teilweise nur die Hälfte der Atomkraftwerke am Netz war.
1: Ja, da haben wir ja ausgiebig darüber berichtet. Hat denn die Internationale Energieagentur jetzt nur eine Bestandsaufnahme geliefert oder gab es auch Empfehlungen oder Hinweise, was getan werden müsste, um den Ausstoß zu verringern?
3: Das, was da, was dazu führt, dass der Ausstieg nicht so stark geworden ist, wie man es früher befürchtet hatte. Also die IEA hat ja früher noch einen höheren Anstieg befürchtet. Das muss mit größerer Entschiedenheit weitergemacht werden. Der schnelle Ausbau der Erneuerbaren, der sorgt dafür, dass der Anstieg begrenzt wird. Der hat für, dafür gesorgt, dass 550 Millionen Tonnen weniger CO2 im vergangenen Jahr emittiert worden sind, als es ohne diesen Ausbau passiert wäre. 90 Prozent des Zuwachses an Energie kommt inzwischen aus Erneuerbaren. Das ist viel, aber das muss noch sehr viel schneller gehen. Das wird Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur, nicht müde zu betonen. Die erneuerbaren Energien, das sei der Gamechanger. Sie machten die Energieversorgung billiger und zuverlässiger. auch. Und Deswegen würden sie immer mehr installiert. Auch für die Atomkraft spricht er sich immer wieder aus. Aber die Atomkraft geht zurück und das bedauert er.
1: Georg Ehring über den Bericht der Internationalen Energieagentur zum weltweiten CO2-Ausstoß im vergangenen Jahr. In einem internationalen Rechercheprojekt haben sich mehrere Medien, darunter auch aus Deutschland, mit dem Holzhandel weltweit beschäftigt und haben dabei festgestellt, nicht immer werden Regeln eingehalten und oft genug werden Geschäfte mit Korruption und Gewalt durchgesetzt. Von Holzmafia ist da sogar die Rede. Ein Beispiel dazu von Markus Engert über den Handel mit Teak aus
7: Myanmar. Wer im Schiffsbau und vor allem im Yachtenbereich etwas auf sich hält, will ein Deck aus Teak. Nicht irgendwelches Teak. Wild gewachsen muss es sein. Dann gilt es als besonders widerstandsfähig gegen Wasser und Sonneneinstrahlung. Eine enorme Nachfrage, vor allem aus der luxus sorgte dafür, dass die wilden Teakwälder in Myanmar in den letzten Jahrzehnten massiv geschrumpft sind. Mittlerweile werden 1000 Euro und mehr für einen Quadratmeter Teak gezahlt, doch es gibt ein Problem. Das teure Teak wächst in Myanmar. Seit einem Putsch 2021 herrscht dort eine Militärjunta, der Menschenrechtsverletzungen und Völkermord an den Rohingya vorgeworfen werden. Weil der Holzhandel in Myanmar unter staatlichem Monopol liegt und hilft, die Kassen der Militärregierung zu füllen, gelten seit Juni 2021 EU-weite Sanktionen. Schon seit 2018 sollte nach Ansicht der für den Holzhandel zuständigen Behörden in der EU der Import von Holz aus Myanmar nicht mehr rechtskonform möglich sein. Doch ein internationales Rechercheprojekt von 40 Redaktionen aus 27 Ländern, an denen in Deutschland neben dem NDR auch WDR, SZ und Spiegel beteiligt waren, zeigt nun, das verbotene Luxusholz kommt noch immer nach Europa. Ein Skandal, findet Thomas Weiz, Co-Vorsitzender der Europäischen Grünen.
6: Es handelt sich aus meiner Sicht um ein Vergehen gegen das Sanktionsregime. Es kann wohl nicht sein, dass wir mit äh, europäischem äh, Geld unsere Konsumentinnen und Konsumenten hier äh, einen, einen Militärputsch direkt unterstützen.
7: Eine vertrauliche Aufstellung, die der NDR und seine Recherchepartner einsehen konnten, zeigt 67 Lieferungen zwischen 2018 und 2020, hinter denen die Namen dreier deutscher Händler stehen. 1.300 Tonnen Teak, Wert 7 Millionen Euro. Gleichzeitig hat die für Holzhandel zuständige Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung seit 2019 lediglich zwei Kontrollen im Zusammenhang mit Myanmar durchgeführt. Für Johannes Zahnen vom WWF alarmierende Zahlen, die die Frage aufwerfen, wie streng Kontrollbehörden in der EU ihren Pflichten tatsächlich nachkommen.
1: Das Dramatische ist aber, dass bis heute Myanmar-Teak in die EU gelangt. Der Import findet weiter statt. Und das ist für mich eben auch ein Indikator,
7: dass die EU selbst ihre Verordnung nicht ernst nimmt. Die BLE wollte Fragen nur schriftlich beantworten und erklärte, sie lasse sich vom Zoll über verdächtige Lieferungen informieren und informiere selbst wiederum andere Behörden, wenn es Verdachtsmomente gäbe. Ob das genügt, daran bestehen nach den Recherchen Zweifel. Denn trotz Sanktionen kamen 2022 knapp 3.700 Tonnen Holz aus Myanmar in die EU und damit sogar mehr als im Jahr davor. Auf Nachfrage erklärte ein Sprecher der EU-Kommission, der fortgesetzte Handel komme aus Sicht der Kommission einem Sanktionsbruch gleich. Die Behörden der Mitgliedstaaten seien dafür verantwortlich, das zu unterbinden
1: fragwürdige Praktiken im Holzhandel, Markus Engert, berichtete. München ist der größte Entwicklungsstandort in Europa für den Technologiekonzern Apple. Und dieser Standort wird nun ausgebaut, wird weiter gefördert, wie heute bekannt wurde. Stefan Lina mit den Einzelheiten.
6: Apple will in den kommenden Jahren die Investitionen in seinen Standort in der Münchner Innenstadt verdoppeln. Von bisher einer auf zwei Milliarden Euro. In der bayerischen Landeshauptstadt hat der Konzern aus Kalifornien zuletzt ganze Straßenzüge umgestaltet für sein europäisches Zentrum für Chipdesign. Nun sollen weitere Gebäude und Mitarbeiter dazukommen. Dort sollen die Entwickler künftig unter anderem an Lösungen arbeiten, die den Stromverbrauch von Halbleitern senken und die Funktechnik der Chips optimieren. Für die Strategie von Apple ist das von entscheidender Bedeutung. Das Unternehmen will sich dank eigener Chips unabhängiger von Zulieferern wie Qualcomm machen. Mit der neuen Investition fügt sich Apple in ein dichtes Netzwerk ein, das über Jahrzehnte in München gewachsen ist, etwa rund um den einheimischen Chipkonzern Infineon und um Universitäten und Forschungseinrichtungen. Zuletzt hatte die bayerische Staatsregierung auch eine Halbleiterinitiative und ein Zentrum für Chipdesign ins Leben gerufen, was nicht zuletzt die Aus- und Fortbildung von Fachkräften voranbringen soll. Stefan Lina
1: über den Apple-Standort München. Wer frühzeitig wissen will, wie sich die Konjunktur entwickelt, für den lohnt sich ein Blick auf die Häfen und die Auslastung der Reedereien. Denn sie sind die Drehscheibe für den Welthandel und die Rechnung ist einfach. Je emsiger sich die Hafenkräne drehen, je mehr Container bewegt werden, desto besser floriert der Warenaustausch. Heute hat Lloyd seine Jahresbilanz vorgelegt, nach eigenen Angaben die fünftgrößte Reederei der Welt. Mehr dazu von Axel Schröder. Der Gewinn der Reederei vor Steuern stieg in
0: 2022 auf über 20 Milliarden US-Dollar. Allerdings war die zweite Hälfte des vergangenen Jahres schon von kräftigen Rückgängen geprägt, so Hapag-Leutchef Rolf haben Jansen.
1: It's essentially been a year of two halves,
0: where initially we saw very high demand for transportation and historically high prices, whereas in the second half of the year we saw as we anticipated probably a swift normalization. Mitte 2022 sanken die durch die immense Nachfrage rapide gestiegenen Frachtraten wieder, also die Preise pro transportiertem Container. Und damit auch die Einnahmen der Reederei. hapag lloyd gehörte zu den Gewinnern der Corona-Pandemie. Transportkapazitäten auf Containerschiffen waren ein rares Gut hapag lloyd nutzt die historisch hohen Gewinne, um sich weltweit auch in Hafeninfrastruktur einzukaufen, ähnlich wie die Konkurrenten aus der Schweiz und Dänemark, MSC oder Maersk. hapag lloyd ist an Hafenterminals in Mittel- und Südamerika beteiligt. Dazu gekommen sind Anteile am jade weser in Wilhelmshaven, an Mittelmeerhäfen und zuletzt mit einer 40% Beteiligung an fünf indischen Häfen we believe in the indian market i think if we look ahead over the next 10 or 20 years there is surely a market that's going to grow above average der ausblick auf das jahr 2023 fällt nüchtern aus astronomische gewinne wie in den letzten zwei jahren wird hapak leuten nicht mehr einfahren aber mit einem prognostizierten gewinn vor steuern von bis zu 6 milliarden us dollar immer noch gut verdienen die Gründe für den Rückgang erklärt der Hamburger Logistikexperte Jan Ninnemann von HTC Consulting.
4: Wir sehen aktuell, dass aufgrund der Inflation der private Konsum einbricht wir sehen, dass die globalen Lieferketten, die in den letzten Jahren ja ein bisschen ruckelig waren, sich deutlich stabilisiert haben. Die Lager der Produzenten sind voll, das heißt auch hier wird in den nächsten Wochen und Monaten die die Nachfrage nach globalen Transportleistungen deutlich zurückgehen,
0: dass sich die großen Linienreedereien immer öfter auch an der Hafeninfrastruktur, also den Umschlagbetrieben beteiligen, beobachtet der Zentralverband der deutschen Seehäfen, der ZDS mit kritischer Blick. Erst gestern meldete sich der Zentralverband dazu zu Wort, so Jan Ninnemann.
4: Wir sehen, dass natürlich die Container Linienräder als global operierende Player bestimmte steuerliche Vorteile realisieren können. Das heißt, auf vergleichsweise hohe Gewinne relativ niedrige Steuern bezahlen, während die Terminalbetreiber, die an den letzten Jahren auch nicht schlecht verdient haben, natürlich deutlich höher besteuern müssen. Insofern gibt es da eine Imbalance.
0: Und die entsteht vor allem durch die Sonderregelungen der sogenannten Tonnagesteuer. Die wurde 1999 zur Stützung der Schifffahrtsbranche eingeführt und drückt den Steuersatz der Reedereien laut ZTS auf unter 1%. Die Hafenunternehmen profitieren nicht von dieser Regel. Schnelle Hilfe gegen diese Ungleichbehandlung ist nicht in Sicht.
1: Axel Schröder über die Jahresbilanz von harpag Lloyd. Machen wir weiter mit dem Blick auf den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Heute wieder für uns beobachtet von Samir Ibrahim, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Ibrahim, die Anleger haben heute unter anderem aber dann noch mit besonderer Aufmerksamkeit auf die Inflationsrate im Monat Februar in der Eurozone gewartet. Die erste Schätzung, die liegt inzwischen vor. Wir haben berichtet, was wir noch nicht wissen ist, wie reagieren denn jetzt die Anleger?
8: Wenn man das hier am DAX äh, an der Tafel so sieht, dann äh, recht entspannt. Die Kurve geht nach oben, täuscht so ein bisschen. Äh, der DAX hat sich von seinem Tagestief von 15.150 Punkten hocharbeiten müssen, kurz nach Handelsbeginn. Inzwischen aber im Plus bei 15.321 Punkten, äh, also 0,1 Prozent im Plus. Das kam jetzt auch nicht völlig überraschend, nachdem Deutschland ja gestern vorgelegt hatte und als stärkste äh, Wirtschaftsnation innerhalb der Eurozone äh, natürlich ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringt. Und dann klar war, dass das also in der Eurozone insgesamt sicherlich nicht so werden würde, wie man das vorher noch gedacht hatte.
1: Neben der Inflationsrate für die Eurozone gab es heute Jahreszahlen von börsennotierten Pharma- und Chemiekonzernen, eine wichtige Branche in Deutschland. Ob Covestro, Ivonik oder Merck, da war viel
8: von Gewinnrückgang und Ergebnisdruck die Rede. Wie hat das den Handel beeinflusst? Das hat Anleger etwas aufgeschreckt. Merkstrom zum Beispiel stellt sich auf einen Rückgang bei den Gewinnen ein. Auch hier schadet die hohe Inflation die Aktie inzwischen ein Prozent im Plus. Da haben Analysten ein gutes Wort für das Unternehmen eingelegt. Bei Evonik das Gleiche. Die Verluste reduziert auf 0,3 Prozent im Minus. Also jetzt, ähm, dann hatte Covestro ja auch Zahlen vorgelegt. Hat schon ein schwieriges Geschäftsjahr 2022 hinter sich. Ja, auch hohe Kosten, Lieferprobleme. Man rechnet auch für das Kauf laufende Jahr für mit Verlusten. Das hört man natürlich nicht so gern. Das Minus hat sich hier ausgegeben. Gebaut auf gut 5,5%. Angesichts dieser Lage auf dem Aktienmarkt, was tut sich dabei beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Die Umlaufrendite heute bei 2,79%. Prozent. Das ist eine Entwicklung, die wir die letzten Tage ja schon beobachten durften. Der Goldpreis hat sich jetzt eingependelt bei 1.837 US-Dollar je Feinunze im Handel in London. Das wäre dann vorerst das Ende der Erholung, die wir zuletzt gesehen haben.
1: Wie haben sich die Wirtschaftsdaten oder Nachrichten aus EU und der Eurozone auf den
8: Euro ausgewirkt? Ja, der Renfro Referenzkurs der EZB bei einem Dollar 0,605 ist inzwischen auch Geschichte, da äh, ist äh, der Euro unter 1,06 Dollar 0, 6, äh, gesunken. Es liegt nicht an der äh, europäischen äh, Struktur, sondern an Arbeitsmarktdaten aus den USA. Da stärkt den Dollar, weil eben nicht nur die EZB die Zinsen anheben dürfte, sondern eben auch die US-Notenbank FED.
1: Vorstandschef Carsten Spohr soll die Lufthansa weitere fünf Jahre lenken, wie
8: heute mitgeteilt wurde. Aus Sicht der Anleger eine gute Nachricht? ja, kann man so am Aktienkurs jetzt nicht sehen. Die Aktie gibt aktuell leicht nach. Ist aber auch keine große Überraschung. Das wird seit ein paar Wochen schon gespielt. Da wird darüber spekuliert. Nun also finale Entscheidung. Es wäre aber ungewöhnlich, wenn die Lufthansa in der aktuellen Lage mit auch den Übernahmen, die geplant sind, den Chef austauschen würde.
1: Samir Ibrahim über den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main. Mein Kollege Jörg Biesler begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Beitrag über den Eröffnungsabend der Lit Cologne unter der Überschrift Frau Leben Freiheit. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.